0: В эфире авторская программа Максима Петрова «Бытовой вопрос».
1: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Бытовой вопрос». И я, ее постоянный ведущий Максим Петров. А сегодня со мной в студии Цандема Бойка. Здравствуйте, Цандема. Здравствуйте. Но мы не одни. Сегодня у нас а, в студии гость, наш эксперт, причем а вы, уважаемые радиослушатели, его уже хорошо знаете. Мы обсуждали с ним разные темы. Это уже известный вам Игорь Конищев. Здравствуй, Игорь. Да, здравствуйте всем. Помните, да, мультиварка, рыбалка, всякие строительные вопросы и так далее и тому подобное. А наша сегодняшняя тема очень близка к текущему сезону. Лето, пора отпусков, пора дачная и пора всевозможных выездов на природу. Ну, если конкретно говорить, то многие ходят в походы, в разнообразные, в пешие, по лесам и стоят просто кемпингом, да, то есть лагерем где-то. Кто-то забирается даже в горы, а кто-то сплавляется по рекам. И надо сказать, что прошедшие два года мы с Игорем получили некоторый опыт таких сплавов, и нам это дело очень понравилось, и мы хотели бы об этом, во-первых, рассказать, а во-вторых, и мы хотели бы такую идею продвинуть в массы, что многие из вас могут этим заниматься, и сегодня мы постараемся рассказать, как подготовиться к таким выходом а, конкретно мы будем говорить о сплавах по воде. А давайте так, Игорь, с чего все начиналось для тебя? У тебя практика, я знаю, большая. Она... Практика большая,
2: да, была. Она астраханская и много-много там селигерской, валдайской, так назовем. Но, м -м, скажем так, это было все еще давно и, скажем так, в основном в зрячей жизни. Поэтому э, давай лучше здесь поговорим с, о, о том, что было у нас, началось не так основательно давно, да, когда ты первый раз позвал меня на сплав по реке Нея. Это Костромская область, примерно километров 200 от самой Костромы, город Нея есть. Туда мы с тобой прибыли на станцию, да, и дальше у нас все начался этот сплав. Вот, то есть все началось все с простого предложения, не хочешь ли ты сходить? А давай сходим, а давай попробуем не спорю, сразу пошел с каким-то своим снаряжением, которое у меня было.
1: Вот это важно очень. То есть вот, у тебя был опыт, когда ты еще имел зрение, у тебя был опыт такой основательный, да, там, рыбалка и все прочее. У тебя были свои взгляды на снаряжение, тем более Астрахани, конечно, не Кострома, там потеплее несколько, правда? Поэтому снаряжение было одно, а здесь у тебя вот эти походы, ты уже, зри... ну, уже не зрячий, да, это тоже меняет представление о том, что нужно, как нужно. Это очень важно. А из Соответственно, снаряжение нужно было подбирать под условия. С чем ты пошел, что ты взял, почему может быть?
2: Ну, изначально, как бы вот давай начнем прям с да, основного спальник. Да? Я считаю, что спальник должен быть свой э, и индивидуальный, потому что это, как, наверное, постельное белье в каком-то мере. Вот. Несмотря на то, что организаторы нашего похода все это предоставляли, то есть спальники, коврики, э -э, палатки и так далее. Ну, спальники у меня, поскольку были, поэтому я пошел со своим. Что-то пришлось мне докупить, кружку, ложку, миску, да, специально уже, потому что, опять же, сейчас на, в современном мире очень много всего этого интересного, нужного и прям очень мега удобного э, набор вещей, как бы я о чем, ну, о нем не будем говорить, да, потому что это тоже самое индивидуально, но единственное, что на реке нужно было влагозащитные штаны какие-то там, дождевик на всякий случай, потому что погода непредсказуемая. Самое важное было это ботинки специальные для сплава, то есть это в обычном виде это либо резиновые сапоги, либо специальные водонепроницаемые боты для подводного плавания, которые используются. Давай объясним, почему. Значит, что они себя представляют? Это такой полусапог из неопрена, с... снаружи выглядит такой он черно-оранжевый, Девчонкам очень нравится, говорят, то какие модные сапожки, в них можно по улице ходить. Ну, по улице у них нельзя ходить. Но дело все в том, что они ну, сами по себе на молнии воды не проницаемые. То есть они из пенной резины сделаны.
1: Да, неопрен, это резина с как бы с впаянным туда кислородом, да, пузырьками кислорода.
2: Если вода попадет через верх, соответственно, она внутрь протечет. Но вода с неопреном образует вокруг ноги такой свой микроклимат, и никакая бы температура не была, то есть холодная вода, вот первый наш плав был достаточно так, хоть мы иногда окупались, но вода была еще не сильно, скажем так, прогретая. Вот И вода, попавшая туда, то есть нога не мерзнет вообще. То есть резиновый ссобок залить холодную воду, ну и все, и, в общем, окоченеешь очень быстро. Да, такого, и
1: простуды, и так далее. В
2: такого, да, абсолютно ноги не мерзнут, несмотря на то, что у тебя внутри по жизни вода присутствует, но если, опять же, ты из лодки вышел по колено, то у тебя залилось. Если ты ну, из рафта, например, да, в рафте всегда находится на дне вода, это его устойчивость, где-то по щиколотку. И если вот так вот находятся ноги, то они даже не промокают, то есть у тебя сухие ноги.
1: Для тех, кто не знает, рафт это плод, по-русски вообще говоря, да, это такая, ну, сушку-челночок, представляете? Только у нее есть дно и а, две поперечины, надутые скамьи, такие толстые-толстые, размером с ну, толщиной, ой, даже сложно сказать, в общем, с очень упитанного мужчину будем так выражаться. И там действительно всегда есть вода по-любому на дне, то есть можно зачерпнуть да, как бы ее. Так, про обувь вроде бы все, насколько я понимаю. А на смену что? Не будешь же ты все время ходить в этих сапогах?
2: Слушай, ну, брал с собой, конечно, шлепки, чтобы по берегу ходить, но, я говорю, опять же, погода не очень позволяла, поэтому брал Обычные такие кеды. Потом, чуть позже, уже пришел к выводу, уже ну, не стоит брать кеды, плюс есть это будет цивильный обувь, потому что все равно утром роса все это промокает. Брал обычные галоши, да, которые там вон, в Аби продаются, стоят недорого. Резиновые галоши, и в них ходил именно по берегу. Но ну, это, опять же, вся эта экипировка выбирается, да, соответственно, от погоды. Чуть позже вернемся к этому, наверное, опять же, но в тот раз было не очень тепло, были дожди, и поэтому вот резиновые галоши были прекрасным выбором на тот момент.
0: А как кроксы, вот такая обувь, например?
2: Кроксы удобно будут, вот если мы пойдем с вами сейчас. Вот такая погода, как сейчас, то есть вода заливается, вода оттуда выливается из этих кроксов, да, все будет прекрасно. Если же будет холодно на улице, да, то есть или там ночами будет 10 градусов, будет у них просто холодно на берегу. То есть для воды сейчас, для лодки, это очень нормальная, хорошая обувь. А вот, ну именно сейчас, потому что сейчас такая у нас погода стоит. Сейчас можно в шлепанцах идти, босиком будет классно, потому что теплая вода. Но если вода чуть холоднее, да, то вы просто уже не можете в ней находиться, потому что очень быстро многие действительно замерзают.
1: Вот очень интересная ситуация сейчас получилась. Цендема. Вы задали вопрос, а я даже не в курсе, что это за слово такое. Расскажите мне и радиослушателям, тем, кто не знает, что это за кроксы такие.
0: Ну, это вообще э, целая история вокруг этих кроксов. Они когда-то были специально разработаны для.. О... Oh. То ли мореплавать, то ли для поросного спорта, я точно не могу сказать. Но это вот очень, вроде как, обычные шлепки, тапочки. Но в то же время они достаточно крепко держатся на ноге за счет такой...
2: Хлыстика сзади.
0: Да, да, да. Он, его можно вперед, там, как, и носить, как шлепки, А можно э, сделать назад, чтобы фиксировало пятку, вроде как.
1: Да, тогда и свои пять копеек вставлю. А у меня, кстати, тапочки есть... Ну, их по-разному называют. Иногда говорят каяки. Да, это резиновые тапочки которые до щиколотки. Они просто сделаны из тонкой-тонкой резины. Подошва тоже резиновая, плотная. В них можно совершенно спокойно тоже сидеть в рафте или там провалиться в воду. А, но это опять для теплой погоды. То есть если вода холодная, то, конечно, конечно нет. Конечно, нужны тогда... Либо ботики, либо носки водолазные, так называемые, из того же Неопрена, либо резиновые сапоги. Отлично. Про обувь поговорили. А, Пойдем поехали, дальше. Да, Пойдем да, дальше. Общем,
2: поскольку срывает солнце возможно, да, то какой-то головной убор берется. Да. Можно взять кепку, а можно, опять же, чтобы с универсалить и не брать много в разного. Иногда некоторые вещи, которые не пригодятся, есть специальные противомоскитные шляпы, так называемые. То есть она может спасти и от солнца, и, соответственно, от комаров. То есть что она себя представляет? Это действительно шляпа с полями, от которой от этих полей вниз уходит такая сетка на все лицо, и на шее такое как бы есть, ну, чуть сужается. Она такая как бы с резинкой, то есть она шею абсолютно не жмет, но, тем не менее, комары туда уже не залетают. То есть ты действительно можешь общаться, разговаривать, петь, если надо. Вот. Единственное, что да, проблема, если ты курящий, или тебе там, надо покушать, то тебе сетку, естественно, надо поднимать. Хотя сейчас появились уже новомодные вещи, у них есть молния для курящих там, и так далее. Да. То есть от комаров такая вот штука ну, вполне и от солнца пригождается. Ну, репелленты обязательно надо брать, да, это безусловно, потому что насекомых никто нигде не отменял, и они, конечно тут приехало свежее мясо, а там такие места, что там телефоны трое суток не берут, связи нету, поэтому люди там появляются редко, и, соответственно, такие... Комары радуются. Комары вот, радуются, да.
1: да. Причем это какой-то парадокс был в одном из проходов наших. Вот говорят, при солнце, при ярком, при жарком комары, комары не летают. Вот ничего подобного. Еще как летают и просто заедают. Но хочу свои пять копеек еще бросить, да. Те репленты, которые... Ну, по крайней мере, я брал буду за себя говорить. Они помогают на 10 минут. То есть, вот, ну, это современная химия такая. По крайней мере, не очень дорогая химия, она, ну, слабовата. Циндема, может быть, вы знаете какую-нибудь хитрость а, в плане репеллентов? Может быть, когда-то сталкивались с этим?
0: Самое страшное для меня это комары. И спасибо за приглашение. Я, кажется, уже испугалась и туда не пойду. К сожалению, мне никак, никаким образом не удается спасаться от комаров. Если жарко, я не могу ходить так одетой, как рекомендуют, да. И в то же время, когда кусают, то я превращаюсь в один такой большой-большой валдей.
2: Да, я потом вам лайфхак покажу, да, но ну, не здесь, может, чуть позже могу про него рассказать. Я купился себе противомоскитный костюм. Это из себя представляет, вы знаете, нас сетка на окнах, которая, да, от комаров. Вот это из такого же материала, только оно двойное штаны, и такая же кофта с длинным рукавом, и еще с капюшоном, и на молнии тоже все застегивается. То есть от комаров защититься можно, а ветерок в тебя дует, и тебе очень прекрасно. Поэтому даже сейчас, сейчас все это достаточно. Так что повторяем и...
1: приглашение, да. да.
0: Я подумаю тогда.
2: Возвращаясь дальше к снаряжению, которое брали, да, ну... Ножик на всякий случай можно взять. Это тоже пригодится. Вот. Еще важен стульчик с собой взять. Складной стул или что-то. Можно брать такие так называемые... Я не знаю даже, как правильно их название. Вот, то есть, вот такая пенка небольшого размера на резинке, которая вокруг талии обвязывается, можно где-то присесть. Толстая. Там, да, То есть, толстая. вы ее
1: носите на спине, ее можно, ну, как бы, с ними не снимать с себя. А когда нужно сесть, там, на бревно, на пенек или на землю, то под попу просто ее спускаете и, собственно, сидите спокойно. Так, ну что же, а мы с вами про пенку сказали, вот про эту, и давайте прервемся на несколько секунд и встретимся снова в этой же студии. Радиовоз. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru Еще раз доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. Напоминаю, что вы слушаете программу «Бытовой вопрос». В студии а, вместе со мной, с Максимом Петровым а, Бойко и Игорь Конищев, наш гость-эксперт. Говорим мы сегодня о походах, о снаряжении. А, конкретно а, это я подчеркиваю: говорим о сплавах, потому что горы, леса это немножко по-другому. Закончили мы а, на том, что есть такие а, сидушки, будем так говорить, которые носятся на себе. А вот э, Игорь сказал про стулья, давайте здесь мы остановимся и поговорим подробнее. Игорь, угу. пожалуйста, тебе слово.
2: Значит, сейчас сразу я уточню, почему вот эти, которые сидушки не очень всегда привлекательно, чем, может быть, стул лучше, да, потому что, действительно, место, где найти пенек или где бревно, да, на стоянке будет, оно не обязательно, что будет такое, то есть бывает просто, ну, открытое достаточно пространство, и сидеть всегда на земле, кушать на земле, оно просто банально, ноги устают от этого, поэтому э, все же рекомендуется брать с собой такую складную, складные стулья, они сейчас есть и со спинками, и с подлокотниками, что только нет, оно все зависит от вашего кошелька и от того, как вы их будете переносить. Я ваши силы, да. Да, габаритов. Которые там дешевые, не знаю, по 100 рублей 200 продаются с тоненького алюминия, их брать не рекомендуется. Они, говорят, вообще одноразовые стульчики. То есть, ну ты на него присел, и все, и стульчик, он ушел. Вот, оставляешь его на первой стоянке, и то с собой забираешь, потому что мусор мы на стоянках не оставляем. Вот, поэтому лучше к этому вопросу подойти э, так более серьезно, если планируется, что, ну, не один раз вы будете ходить в поход. Есть разные модели. Например, у меня модель, которая на трех ножках. То есть она, неважно, какая они ровная поверхность, она все равно будет стоять устойчиво. Вот, такой он прям складывается, как зонт, наверное, размер получается, только чуть длиннее, то есть зато, это не знаю... Это очень
1: удобно, вот. очень удобно, друзья, особенно в переноске, это классно.
2: Его снаружи, да, прям стула, при... рюкзака пристегивается сбоку, за этими там много ремешков всяких на рюкзаке есть, и вообще не создает... Вот я его не ощущаю, что он со мной где-то едет и так далее, потому что все остальные модели, они такие имеют Два прямоугольника, которые посередине соединены, раскладывающиеся, если посмотреть сбоку, такая буква «Х» получается, и сверху вот тряпочка натянута. Ну, Это... Слушай, ну,
1: я думаю, садовые стулья стандартные, ну, видели примерно все. Да. А там, да. Примерно то есть, да. То, что на даче периодически используются.
2: Они тоже, конечно, рассчитаны под разный вес, поэтому тут тоже надо подходить по своим как бы габаритам, так скажем так, к этому вопросу, чтобы подходить.
1: Вот сразу скажу, что вот этот легкий классный стул трехногий, он э, неудобен для тех, кто много весит. Ну, то есть, вот, допустим, я вешу... Больше 100 килограмм, да, примерно так 110. И это, это такой стул просто ломается подо мной сразу, моментально. А, так что учитывайте вот эти вот нюансы. Я себе купил а, такой стул, который а, садовый такой, где там два прямоугольника. И посмотрел внимательно при покупке, чтобы ножки были не алюминиевые, да, а из какого-то другого материала. Честно, не знаю, из какого. Он прочный, а, шершавый такой на ощупь. А, выглядит так солидно. И... А... Места соединений тоже нужно посмотреть, вот те места, где рамы соединяются, чтобы там были не клепки, а винты, такая рекомендация, вот такие стулья под тяжелыми людьми не ломаются Давай продолжим, Игорь, тогда Вот, что еще с собой рекомендуется
2: взять, какой-то, ну, пусть личный, опять же, запас воды, каких-то личных медикаментов но про всякие гигиенические вещи тоже, наверное, не стоит упоминать, это есть. так понятно, что это необходимая вещь. Вот. И, наверное, ну, в общем-то, если ничего не забыл, то для первого раза, когда ты идешь в организованный поход, где у тебя есть кто-то организатор, кто предоставляет там э, спальники, палатку, еду там, и все прочее, да, то, в общем-то, все, набор вещей на этом закончится. Дальше будет только усовершенствование своего снаряжения, ну и ну, просто чтобы добавить себе личного комфорта.
1: Да, каким же образом можно усовершенствовать снаряжение? Что можно для себя купить? Ну, для себя любимого? В прошлом
2: году для себя любимого я, наверное, приобрел только из этого всего такой надувающийся коврик. Это то есть, альтернатива той пенки, которая стелется под спальник в палатку уже а, то есть если пенка – это просто вот этот материал, который раскатывается, то э, самый надувающийся коврик – это, когда он сложен, такой небольшой цилиндрик, чуть меньше спальника даже – плотный, он раскатывается. Также открываешь клапан, и он сам надувается в такой коврик толщиной где-то 4,5... Ну, мой 4,5 сантиметров, они бывают разные по толщине. И это, ну, он сам надулся, ты его положил под спальник, и все, надувается он там минут 15 самостоятельно просто оставляешь. Может, это недолго, ой, наоборот, долго, но ты зато вообще ничего с ним делаешь, берет сам и надувается.
1: Вообще, говоря, там в инструкции написано, странное дело, 40 минут. Ну, вот не 40, а реально 15-20 минут. И потом можно еще ртом поддуть, там буквально два выдоха, чтобы он просто был так по... Упругий. Так, так, упругий да, такой упруги, да.
2: это можно. Дальше можно усовершенствовать палатку. Зачем, казалось бы, что усовершенствовать в палатке, да? Палатку дает организатор, да, они все, в общем-то, достаточно современные, это не старые вот эти брезенты, где треугольные углы, и там, ну, сложно собирать такая процесс сборки, все на дугах и так далее. Но с недавнего времени появились так называемые палатки, например, автомат. В этом году я себе к началу сезона такую сумел приобрести, значит вот честно говоря не напрягаясь, не торопясь в течение там, то есть я один, то есть я полностью незрячий человек ставлю эту палатку за одну минуту. Вот это, ну, как как ты делаешь? Кнопку нажала, она встала, ну почти так, только там не кнопку нажимать, а за веревочки тянешь, она у тебя встала, прям как вот зонт, как будто раскрывается, вот. Она только без центральной стойки вот этого зонта, который, за который ручку держится. Вот прям как зонт палатка получается. То есть с виду она абсолютно как обычные палатки. Вот складывается, она точно так же там нажал пару в пару мест, она у тебя сложилась вся на земле. Ты так аккуратно все дуги в одно место складываешь, они прям сами по а, петелькам туда переходят. Вот и все, и у тебя тюк готов. Складывается, она, ну, опять же, я секунд за 30 ее сложу. То есть в процессе дождя, например, или когда там, ну, срочно надо по какой-то причине поставить, сложить, это, 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 очень удобно, да, может быть, это не самый бюджетный вариант, но именно когда вы стоите не кемпингом, где несколько дней на одном месте, то есть палатку не обязательно что-то дергать, а когда вот тебе действительно ты вечером уже в ночи раскладываешь, ну как это, разбираешь лагерь, ставишь лагерь, с утра ты должен все это собрать, то вот это такая вещь, которая действительно, ну позволяет чувствовать себя комфортно. То есть она уже испытала, у меня в этом году сколько уже походов у меня было, три получается, успел за этот год. И, соответственно, это все было очень ну, полезно, практично и так далее. И те, кто смотрели на них, говорят, О, чудо техники. Хотя уже на рынке не существует, ну, давно достаточно.
1: Просто вспомните, сколько обычно собирается, ну, самая простая палатка, да? Это, в общем занимает время, а тем более надо учесть, что если вы не видите, это несколько сложнее делать, да, чем, скажем так, по-зрячему. А когда еще дождь, да, сверху и э, грязь, да, это вообще превращается в, ну, в такое мероприятие сомнительное, скажем. Поэтому это очень удобно, да, конечно, ну, как Игорь уже сказал, несколько небюджетно.
2: У нас на этот пример, такой пример был, да, жизненный, когда мы вот пошли на открытие сезона в конце апреля, начале мая в этом году. И вот действительно мы собирались, шел дождь сильный. И там ну, началь... организаторы ходят, собирайте лагерь, за нами должен был прийти автобус, чтобы забрать с этого места ну, такой микроавтобус, там там все загрузить И вот люди все это сложили, свои вещи, все у них под дождем лежит и мокнет, то что же тн сложили, все. Мы свою палатку принципиально, мы с одноклассником в ней ночевали, не складывали. Вот, э, все, как бы, приехал автобус, мы там действительно вдвоем за минуту все это убрано было, пока он носил вещи, точнее, я сложил палатку, и у нас все осталось сухим. То есть это вот тоже был тот, 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 Момент, когда это действительно сильно пригодилось.
1: Причем давайте скажем, у тебя сейчас напомним, пожалуйста, да, палатка.
2: Вот это да, трехместная.
1: Вот. Вот я вам скажу, что в вчетвером достаточно свободно в них можно лежать. Ну, это понятно, что так никто делать не будет. Ну, то есть, они просторные, друзья мои, это очень удобно. Если вы там вдвоем, то рюкзаки можно даже ставить не в тамбуре, а внутрь, что очень классно, по-моему.
2: Значит, спальники. Тоже спальник приобрел себе. У меня есть. В общем, дома комплект лежит три палатки. Три спальника, два коврика, почему-то у меня, видишь, как-то неправ... неправильное количество, но ладно. Значит, спальник тоже купился специально, прям такой, до минус 5 градусов, чтобы в нем, до минус 5 в нем комфорт. Вот, соответственно, вот сейчас... Прошу
1: прощения, я... давай поясним радиослушателям, что такое температура комфорта и экстремальная температура.
2: То есть, ну, минус 5 это комфорт, минус 15 это экстрим. У него это, это в любом спальнике есть свои такие характеристики. Вот. Да. То есть э, комфорт – это та температура, в которой вы э, не замерзнете э, до вот этой температуры точно, без каких-то там дополнительных утеплений и так далее. А, как говорится, после минус 15 наступит, ну, как шутят, говорят, смерть, но, но нет, не смерть, где вы действительно начнете уже просто испытывать дискомфорт. не спасет
1: просто вот это уже. Да, то да.
2: спальник уже не, ну, не, не рассчитан на такую температуру. Ну, есть специальный спальник, который до да, минус 50 там держит, но это, мы сейчас говорим все же про такой более летний или весенний водный туризм, поэтому нам это не нужно. Его я брал действительно для таких вот прохладных с сезонов осень или весна, потому что те же спальники, которые у меня там были еще до этого, с которыми я вот буквально... Ой, какие числа-то были? 25-27 июня ходили в поход, до этого за неделю тоже ходили в поход. Значит, там такая температура была, что там думаешь как бы спать без спальника, не то, что в спальнике. Вот, поэтому, ну... Кстати, надо заметить,
1: что бывают спальники тоники, тоники. южный вариант такой, они вообще... Капельные, и они так чисто укрыться просто. Тоже можете иметь в виду, если пойдете куда-то на юг, так потеплее.
2: Вот, Ну, я говорю, здесь я спал в палатке с своим как бы, приятелем, да, который ходил в поход. Вот, и, соответственно, ну, мы вдвоем лежали, но я на своем спальнике, он в своем. Ну, действительно, получилось так, что ну, поверх спальников спишь, потому что и встаешь еще в 6.30, потому что все, солнце в палатку светит так, что ну, уже все, спать в ней невозможно. А возвращаясь вот к теплым спальникам, да, и к вот этому началь, началу сезона в начале мая, там как раз получалось наоборот, то есть вот я думаю, ну, все равно спальник, тут на улице минус, на самом деле, там, ну, минус один было где-то вот так. Думаю, ладно, я в термобелье буду спать, и в носках, Было, чем я меня замерз. Ночью думаю, блин, как странно, у меня крутой спальник, я в термобелье, я замерз. А вот этот мой одноклассник, он такой профессиональный геолог, и он говорит, слушай, ты что-то фигню творишь, что вообще, зачем ты так спишь? Это надо в спальнике спать раздетый, тогда твой организм будет по-другому вообще себя вести, он будет как-то адаптироваться. К, он подумает, что, в общем, организм думает, что я раз раздетый лежу, просто укрывшись, значит на улице э, тепло и не надо мерзнуть. А если я мерзну, то организм сам должен себя согревать. На следующую ночь я лег без носок, э, без, носков, без термобелья, и, соответственно, я не замерз уже. Думаю, ну как-то странно, одежду снял и не замерз. Вот, поэтому здесь да, действительно есть вот, э, такой лайфхак, как говорится.
1: Чуть-чуть подробнее остановимся на материалах, которыми набивают, скажем так, спальники. А, ты все это проходил, да? я так понимаю, синтепон, пух и так далее. Чуть-чуть прокомментировать можешь?
2: Слушай, Современные ну, материалы. Скорее нет. Я-то ну, выбирал себе то, что я хотел... Я все это слово страшно не могу выговорить. климашил ты да, это называешь? Да, да, вот, клевок, клемашил, да, вот я это все выбрал, но это, я не знаю, там маленькие шарики того же синтепона, которые как-то там.
1: Они залиты гелем. То есть они отдельные, отдельно друг от друга, они не соединяются и не слипаются. Их прелесть в том, что спальник становится легким очень и отталкивает воду. То есть если даже он промокнет где-то каким-то образом, то...
2: Но он намокает, но быстро сушится. Быстро скажем, сушится да?
1: и хорошо сохраняет тепло. Ну что же, дорогие друзья, на сегодня, наверное, все. Будет обязательно продолжение. Если у вас остались вопросы, направляйте их по адресу радиособакарадиовоз.ру. А с вами сегодня были в студии Цендема Бойко, Максим Петров и Игорь Конищев. Всем всего доброго. До свидания.
0: Всего доброго.
1: Бытовой вопрос.